0: Tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho que me conteste al senador Gustavo Madero, senador por el Partido de Acción Nacional. Senador Madero, qué gusto tenerlo aquí en el Heraldo Radio. Bienvenido.
1: Igualmente, Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti y todos los que nos están siguiendo y escuchando.
0: ¿Se puede hablar de reactivar la economía ahora que, al menos dos de las entidades más productivas, Ciudad de México, Estado de México, estamos en semáforo en rojo, Baja California también, posiblemente ocho estados más, entre ellos Morelos. ¿Se puede hablar de una reactivación económica cuando estamos regresando al rojo en pandemia de COVID, senador?
1: No, no se puede hablar porque no estamos siendo honestos. No hay... los cuatro motores que tiene un país para crecer, Jesús, Martín, son el mercado externo, es el único motor que está funcionando, pero los otros dos motores importantes es la inversión pública, la inversión privada, que están detenidas, y el, que... y el consumo, el consumo, el gasto que hacemos todos los días, todas las personas. Son los cuatro grandes motores. El consumo está deprimido porque hay... ...muy muy poco poder adquisitivo, la gente no está teniendo ventas, no está teniendo ingresos... ...y está viendo incluso algunas quiebras de ya de empresas, de negocios, de micro, pequeños empresarios... ...que no tienen que no pueden vender y no pueden pagar. Y esto no no ha sido reconocido y atendido por el gobierno federal, Jesús Martín. Y por eso no se puede hablar de una reactivación mientras no se reconozca eh, que los motores están apagados... El único motor que funciona pues es el externo, donde están las exportaciones, las importaciones y las remesas que nos están manteniendo fuertes, pero que son insuficientes para que un país pueda despegar y darle un bienestar a toda su población. Muchos países que el año que entra ya van a empezar a recuperarse. México tardará hasta el 2024 para llegar a los niveles pre-COVID del 2018, para tener el mismo PIB per cápita en 2018, Jesús Martínez, necesitaremos esperar seis años. Ajá. Y esto es lo que lo que es una tristeza para nuestro querido país.
0: Esperar seis años, pero ¿qué le, qué le vamos a hacer? Ahora, quienes se encuentran al frente de las responsabilidades de gobierno, pues tienen mucho, mucho que hacer en esa tarea. E inclusive ahora que estoy viendo y revisando de que usted quiere ir por la candidatura para el gobierno de Chihuahua, pues tiene clarísimo ¿no? que se llega a ser gobernador de Chihuahua. Pues va a tener mucha responsabilidad en este tema del COVID-19, senador.
1: Sí, fíjate que afortunadamente en Chihuahua se han tomado las decisiones. Nosotros eh, tuvimos un semáforo rojo, este, fuerte, claro, oportuno, y ahorita viene el COVID muy a la baja. Y también hemos tenido la oportunidad de generar confianza, claridad y certidumbre, y somos el segundo estado con mayor número de inversión y empleos creados en el país. Uh -huh. Entonces, esto marca mucho, eh, Jesús Martín, las diferencias de cuando se toman las decisiones de manera clara, oportuna y valiente. Y yo lamento mucho que en el caso de la Ciudad de México pues hayan, uh -huh. eh, se hayan doblado las presiones sí. del gobierno federal para no reconocer el rojo hasta muy tarde. Sí, sí. Ya cuando estábamos este, sí, senador. en una... Sí.
0: Nos comentaba, senador, que usted lamenta mucho que en la Ciudad de México, ahí nos quedamos se haya tomado la decisión del rojo hasta muy tarde, senador
1: Sí, yo anticipo que esto nos va a costar muchas vidas y mucha saturación de, de la capacidad hospitalaria que tenemos en la Ciudad de México y que esto, pues hay una responsabilidad directa de los que hay, hayan diferido esta decisión algunos cálculos eh, económicos o políticos y, y que van a costar muchas vidas. Nosotros en, en el Partido de Acción Nacional estamos muy preocupados por esto, hicimos ya una denuncia de hechos contra quien resulte responsable por esta repercusión que va a tener eh, las decisiones que se politizan, se ideologizan y que no se reconoce, por ejemplo, el uso del cubrebocas y no se reconoce la necesidad de, de utilizar un semáforo sin discreción, sin naranja, medio, bajo, alto, sino que con, con claridad y contundencia, tomar las decisiones con valentía. Eh, esto es muy preocupante, yo creo que en México todavía le falta eh, para salir adelante de esta pandemia, ya llevamos el doble de la cifra que se consideraba catastrófica, de mil muertas ya llevamos mil y esto va a triplicarse, yo creo que vamos a llegar a 180.000 mil. Este, porque esto, pues para que llegue la vacuna uh -huh. de manera generalizada, va a tardar pues unos cuatro o cinco meses si nos va bien a toda la mayoría de los mexicanos. Entonces hay que seguirse cuidando y sobre todo hay que exigirle al gobierno que actúe con responsabilidad y que no esté ideologizando con esta materia.
0: Ese es el, el problema. ¿Qué, ¿Qué herramientas podría tener el Senado de la República, senador, para evitar que la aplicación de la vacuna sea con tinte de carácter político e ideológico?
1: Pues eh, tener una vigilancia, yo creo que más que el Senado, aquí son los ciudadanos, los medios de comunicación, ser muy exigentes, y transparencia, el, el uso no politizado, porque se va a dar en medio de la campaña electoral, ya lo que viene, este, vamos a elegir 15 gubernaturas, eh, 300 distritos, eh, 30 congresos locales, y más de 1.500 alcaldías, y este uso electoral de la vacuna puede ser muy peligroso, como han sido utilizados ya algunos de los programas sociales para generar una base clientelar, de tener una 25 millones de mexicanas y mexicanos que dependen de un ingreso del gobierno federal para, para su subsistencia, y en vez de generarles oportunidades de empleo, se mantienen con este tipo de transferencias, y es un enfoque pues totalmente aprovechado en estos tiempos políticos.
0: Uh -huh. Ahora, eh, en estos tiempos políticos va a haber muchos cambios el año que entra, y para el caso de usted, estamos viendo que se perfila, ¿quiere usted ser candidato a la gubernatura de Chihuahua, este senador?
1: Así es, sí, aquí por el Partido Nacional en Chihuahua tenemos uh -huh. altas posibilidades de ganar, en Chihuahua es de los estados donde eh, Morena es menos eh, apreciado, este, ha cometido muchos errores y aquí el Partido de Acción Nacional tenemos altas posibilidades y yo me estoy inscribiendo para ser el candidato del PAN. El próximo 24 de enero, Jesús Martín, tendremos una elección democrática interna y espero ahí este pues contar con la mayoría de los militantes simpatizantes del PAN que uh -huh. han hecho a voto. Y es un proceso sí. pues, que queremos tener en unidad y con respeto a la dignidad de todos los que participan, pero uh -huh. buscar que convencer a la mayoría para contar con
0: su apoyo sí yo lo escucho y me da gusto escucharlo con toda seguridad de de, de lo que puede suceder allá en Chihuahua sin embargo el gobierno de Javier Corral del gobernador Javier Corral ha estado muy muy golpeado pues, desde el punto de vista político no con interés político y eso causa necesariamente un desgaste ya tienen calculado el desgaste de la presente administración en Chihuahua para de alguna manera poderlo sobrellevar y superar ya en la contienda electoral senador
1: Totalmente, yo este, tengo ya un compromiso de tener, mejorar la comunicación, que es una de las formas eh, 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 que se necesita para hacer política, el comunicar bien eh, qué es lo que está de por medio, cuáles son lo, las acciones, los principios que uno defiende, y ahí hay un área de oportunidad, poder comunicarnos mejor, apoyarnos en los medios de comunicación, apoyarnos en las redes sociales y la participación de los ciudadanos en las decisiones de la política, pero no de manera demagógica, sino real, eh, no con consultas eh, de esas de plaza, de levantar la mano o los dedos o hacer consultas patitos, sino realmente ir involucrando a la población en las decisiones. En eso yo le apuesto a Jesús Martínez, tener una, una eh, un compromiso. Yo soy comunicólogo, yo estudié ciencia de la comunicación, y creo que eso me va a ayudar a mejorar mucho mi relación con los ciudadanos y a revertir una posible mala imagen que pudiera existir, aclarar de qué se trata y pedir su confianza en el proceso.
0: Pues senador Gustavo Madero, como siempre, ha sido un enorme gusto saludarlo en esta oportunidad. Nos acercamos a un tiempo en el que, bueno, pues disminuye mucho el trabajo en otros ámbitos y bueno, pues de una manera muy diferente vamos a llegar a las celebraciones de la Navidad y el final de este año 2020 que va a pasar a la historia como uno de los años más tremendos que recuerde la humanidad. Pero bueno, pues yo le deseo que tenga unas felices fiestas, senador, que la pase muy bien en compañía de su familia.
1: Igualmente Jesús Martín, lo mejor para ti y todos tus seres queridos, este, que tengan paz, felicidad y sobre todo salud. Un abrazo, muchas eh, gracias Jesús Martín.
0: Hoy por hoy es el mejor deseo. La salud, senador. Salud, que le vaya muy bien.
1: Con todo. Gracias. Fuerte
0: abrazo, que le vaya muy bien. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.